0: Hallo und herzlich willkommen zur 56. Folge von Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge spricht Sandra Becker mit dem Musiklehrer Alfred Hegge und zwar in erster Linie über seine Arbeit mit verschiedenen musik AGs im Katharineum zu Lübeck. Ihr Gespräch fand während einer Pause statt. Daher sind im Hintergrund immer wieder Jugendliche zu hören, die diese Zeit offensichtlich genossen haben. Viel Spaß beim Anhören des Gesprächs.
1: Hallo Alfred, wie schön, dass wir dich heute in unserem Podcast interviewen dürfen. Wir freuen uns sehr, dich hier als Gast, aber hauptsächlich als Big-Band-Leiter begrüßen zu können. Und bevor wir mit unseren tiefgründigen Fragen beginnen, würden wir dich gerne näher kennenlernen. Wir haben zwölf kurze Fragen vorbereitet, die du so schnell wie möglich beantworten sollst. Bist du bereit? Ja. Lieber Barock, Klassik oder Jazz?
2: Alles. Was ist dein Hauptinstrument? Obwohl... Welches Instrument wolltest du schon immer mal lernen? Saxophon.
1: Spielst du lieber selbst in einer Band oder in einem Orchester oder leitest du lieber eine Gruppe an?
2: Kann ich mich nicht entscheiden.
1: Siehst du auch mal über musikalische Fehler, also über falsche Noten, falsche Rhythmen hinweg oder kontrollierst du alles ganz genau und bist erst zufrieden, wenn alles 100% stimmt?
2: Der Ausdruck ist wichtig, der Spaß ist wichtig und da kann schon mal ein falscher Ton passieren.
1: Die Trompete in deiner Big Band, auf die nicht zu verzichten ist, hat zum wiederholten Male die Noten vergessen. Was nun? Wirst du die Noten das nächste Mal kopieren oder hat der Schüler oder die Schülerin dann einfach Pech gehabt?
2: Ich habe immer alle Noten bei.
1: Wann ist deine Wunschprobezeit? Nachmittag oder lieber wann anders? Wenn ja, wann?
2: Hauptsache Probe.
1: Wie sieht der ideale Probeort für dich aus?
2: Hell, akustisch gut, genug Platz und genug Luft.
1: Wie stellst du dir den idealen Auftrittsort vor?
2: So, dass viele Leute gerne zuhören.
1: Welches Stück wolltest du schon immer mal mit der Big Band spielen?
2: Danny Ben Hall, Keep Holding On.
1: Bist du lieber Solist oder spielst du lieber mit
2: Tutti? Mit Tutti.
1: Ein Leben ohne Musik wäre?
2: Nicht vorstellbar.
1: Und ein Leben ohne Big Band wäre?
2: Sehr traurig.
1: So, lieber Alfred, ich weiß ja, dass du im studiert hast und in vielen klassischen Musikprojekten tätig warst und bist. Wie ist es für dich, eine Big Band zu leiten, obwohl du eher von der klassischen Musikrichtung kommst?
2: Das hieß erstmal, ja, fast Hilflosigkeit. Andererseits muss ich sagen, als ich im zweiten Semester meines Referendariats war, kamen Schüler zu mir und sagten, wir möchten gerne mit ihnen ein Musical studieren. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen, der war Musiker, mein Schulleiter. Und der hat zwei Dinge gesagt. Erstens, das wichtigste Kapital ist die Aktivität der Schüler, der Schülerinnen und Schüler, die wir haben, und deren Willen zum Engagement. Das Zweite ist, den Rest den können Sie lernen. Und ich mache mit einer unglaublichen Freude, mit ganz viel Vergnügen, diese Arbeit mit der Combo, mit der Jazz-Combo. Und letztlich ist es der Appell an dieselben Emotionen. Es ist ähm, eine große Bereicherung der Bandbreite im Ausdruck, wie man die äh, in der Klassik, im Barock, in der Romantik so nicht hat. Und also auf dem Saxophon ist das Leben äh, nochmal ganz anders sehr schön, als es auf der Obo sein kann.
1: Musik löst ja Gefühle bei uns Menschen aus und wir haben uns gefragt, was fühlst du, wenn du Big-Band-Musik hörst oder selbst spielst?
2: Freude, Hingabe, Konzentration, Glück, das Spielen im Ensemble, das Aufgehen und Today, das ist reines Vergnügen, reines Glück.
1: Ja. Alfred, ich weiß ja, dass du nachmittags noch ganz oft in der Schule bist, da du viele AGs unter anderem ja die Big Band leitest. Was sind denn für dich Merkmale für eine gute Probe?
2: Wir müssen wirklich in den Flow kommen. Ich muss den Schülern jedes Mal, den Jugendlichen, den Schülerinnen und Schülern jedes Mal deutlich machen, dass wir an die Grenze unseres Leistungsvermögens gehen. Beim Chor ist das dann besonders am einfachsten, weil das nicht medial ist. Im Orchester ist das ähnlich einfach, weil die klassischen Musikerinnen und Musiker genau wissen, was das heißt, bis an die Grenze des Leistungsvermögens zu gehen. In der Jazzkombo ist das so, dass die vom Leistungsspektrum her noch heterogener ist, also da sind Leute die am Saxophon, die spielen sonst eigentlich nur Klarinette. Die nehmen das Saxophon nur einmal in der Woche in die Hand zu probeln. Wir müssen es trotzdem schaffen, an den Punkt des konzentrierten Glücks zu kommen. Also tatsächlich in den Flow zu kommen, dass wir die, was Exaktheit des Zusammenspiels angeht, was die Dynamik angeht, Intonation natürlich, an die Grenze ihres Leistungsvermögens bringen und dabei ein sehr gutes Ergebnis kriegen. Und ein Kennzeichen dafür ist, dass am Ende eines solchen kurzen Abschnittes entweder direkt so eine Art Jubel ausbricht oder glückliche Stille herrscht.
1: Erlebst du das oft? Oft genug. Wie würdest du für dich eine gute Unterrichtsatmosphäre definieren?
2: Partnerschaftlich, Interesse auf allen Seiten, das Interesse meinerseits am Stoff, vor allem aber an den Jugendlichen. Ähm, am Lernfortschritt und die intrinsische Motivation äh, der Jugendlichen, wirklich was wissen zu wollen. Das erlebe ich zum Glück, weil du es eben gefragt hattest, vor allem in der Mittel- und Oberstufe sehr oft. Die Kinder, ähm, bei denen vermittelt sich das eher auf dem Weg über das Spiel. Ja, Spielen im Unterricht.
1: Ich konnte dich ja jetzt schon einige Male auch in Aktionen beobachten, wie du dirigierst oder wie du die Proben anleitest und habe auch festgestellt, dass bei dir eigentlich eine schöne Unterrichtsatmosphäre herrscht. Wie schaffst du denn das? Wie schaffst du selbst eine gute Unterrichtsatmosphäre herzustellen, bezogen so jetzt auf die Big Band? Das
2: weiß ich nicht genau. Ich mache das meistens nicht reflektiert. Manchmal mache ich es reflektiert, weiß ich es ganz genau. Die einfachsten Rahmenbedingungen sind, dass ich meinerseits wirklich vorbereitet sein muss. Das heißt, ich muss vorbereitet sein, ich muss die Noten haben, der Raum muss das nötige Equipment haben. Es ist das Tödlichste aller tödlichen Gifte, eine Probe anzufangen. Und es ist nicht alles Equipment im Raum. Es fehlen Notenstände, es fehlen Instrumente. Es fehlt, wir haben jetzt seit einiger Zeit eine Sängerin. es fehlt das Mikro, die Anlage läuft noch nicht. Es hat jemand seine Noten nicht dabei. Das Zweite ist, ähm, ich muss einen klaren Willen haben, dass ich etwas erreichen will, dass ich ähm, etwas vorstellen will. Was du eben gesagt hast... Ähm, das geht auch oft genug schief in meinem Unterricht. Nur du siehst es nicht. Du bist nicht so oft dabei. Und es ist tatsächlich so, es ist der Abdruck positiv wie negativ. Wenn ich gehetzt bin, wenn ich keine Zeit hatte, eine Probe vernünftig vorzubereiten, wenn ich keine Zeit hatte, einen Unterricht vernünftig vorzubereiten oder wenn ich mir die Zeit nicht genommen habe, dann zieht sich das als Unruhepol und als mangelnde Konzentration durch die Unterrichtsstunde und durch die Probe. Und das ist unbefriedigend. Mich konzentriert und zielorientiert vorzubereiten, ist keine Garantie fürs Gelingen. Ähm, aber es ist eine gute Grundlage. Mhm. Wichtig ist zu reagieren auf das, was dann kommt. Ähm, wenn der erste Trompeter nicht da ist, wie so oft, oder der erste Saxophonist wieder mal fehlt, wie zu oft vorgekommen, dann muss bei mir die Welle des Frohsinns und der guten Laune einsetzen. Wir machen trotzdem gute Musik. Weil wir, das, weil wir uns dazu entschlossen haben. Auf der anderen Seite, ähm, du kommst in die Klasse 6 und in der ersten Reihe sitzt ein Junge, der weint. Und du fragst dich, was ist denn los? Und dann sagt er, heute Nacht ist mein Pony gestorben. Äh, dann äh, heißt es, jede Störung hat Vorrang. Ich muss darauf erst eingehen. Ich weiß nicht, ob es Patentrezept gibt. Ich fühle mich ein bisschen zu Unrecht, zu positiv bewertet. Es geht zu oft schief. Aber ähm, ich weiß, was ich machen könnte, um noch häufiger vorbereitet zu sein.
1: Schön. Ich habe ja schon eingedeutet, dass du nicht nur die Big Band im Katharinäum leitest, sondern auch das Schulorchester.
2: Ja, zusammen mit Rainer Schuld.
1: Genau. Und den Kantatenchor?
2: Ja, das nennt sich Kantorat, weil die Schule ja 1531 gegründet worden ist und es gab damals das Amt des Kantorates und des Kantors, da wurde vom Katharinäum aus in allen städtischen Kirchen Musik gemacht und dieses Kantorat hat existiert bis 1806. Und als ich an die Schule kam, gab es gerade mal wieder keinen Chor und dann habe ich diesen Chor gegründet und dann hatten wir Schuljubiläum, 475 Jahre. Und dann bin ich im Zusammenhang mit dieser Forschung auf den Begriff Kantorat gekommen und dann habe ich diesen Mittel- und Oberstufenchor, wie er eigentlich heißen müsste, Neues Kantorat am Katharinium genannt. So heißt dieser Chor, so Neues Kantorat.
1: So ist es gut ausgedrückt. Ja. Gibt es hier für dich einen Unterschied bezüglich der Atmosphäre während des Proben, also Vergleich Orchester, Big Band?
2: Nee, atmosphärisch ist halt alles selber.
1: Oder gehst du mit einer anderen Energie in die Big Band als in den Chor hinein?
2: Nee, ich bin immer mhm. aufgeregt angesichts der Frage, ob meine Vorbereitung reicht und ob das so gut genug wird und ob wohl genug Leute kommen. Mhm. Und ich gehe allerdings fast ausnahmslos immer extrem gut gelaunt aus diesen Proben raus, weil es uns gemeinsam gelungen ist, eine gute Probenstimmung zu erzeugen und ein schönes Ergebnis irgendwie herbeizuführen
1: euch gemeinsam gelungen, eine gute Atmosphäre ja. zu schaffen. Ja, genau. Während der Big ben Probe habe ich gesehen, dass du ja selbst mitspielst am Saxophon. Siehst du dich eher als Teil des Ensembles oder als Dirigent, Lehrer?
2: Ich habe im Augenblick einen unglaublich guten Pianisten. Der hat, was Jazz angeht, sehr viel mehr Erfahrung als ich. Und wir spielen uns ganz gut die Bälle zu. Ich habe wenigstens einen Saxophonisten und eine Posaune unter den Trompeten. Auch ein paar Leute, die sind richtig gut. Die sind besser als ich. Es ist irgendwie mangelhaft, dass ich selber Saxophon spiele. Denn ähm, mitspielen und gleichzeitig alles hören, ist irrsinnig schwierig. Ich glaube, ich höre ganz gut. Das meint wahrscheinlich jeder Musiker von sich. Ne? Also am schönsten ist das Ergebnis, wenn die mich am Ende gar nicht mehr brauchen. Das ist aber bei den Jugendlichen manchmal schwer zu erreichen. Bei den Proben, was Dynamik, Intonation was Artikulation angeht. Denen so überzeugend beizubringen, dass das, was wir gerade geprobt haben, wirklich im Sinne einer Interpretation immer passieren soll. Das ist schwierig. Die äh, merken sich das einfach nicht. Jedenfalls nicht so selbstverständlich. Die können sich ein Crescendo und ein Decrescendo und ein Subito Forte angewöhnen und jedes Mal selber davon überrascht sein, wie geil das klingt. Aber zu häufig... Gehen die damit so um, als wäre das auch egal. Hauptsache wir machen zusammen Musik. Also eigentlich braucht es immer einen Bandleader da vorne weg, der nichts anderes tut, ähm, als leiten, hören und der delegiert so. Ähm, vor allem die Soli müssen ja delegiert werden. Dass ich da selber mitspiele, ist mangelhaft, weil ich versuche einen Mangel auszugleichen. Ne? Ich möchte gerne, dass da vier Saxophone sitzen, und weil der Sound besser ist. Darum spiele ich mit und weil ich Spaß beim am Saxophon
1: Ja, schöner Abschlusssatz. Jetzt wollen wir noch ein bisschen über Fehler sprechen, denn wenn man gemeinsam musiziert, passieren Fehler. Wie gehst du damit um? Einerseits mit deinen eigenen Fehlern, andererseits aber auch mit Fehlern von Bandmitgliedern.
2: Mit Humor, mit Lachen, mit Barmherzigkeit, mit Großzügigkeit, ähm, anders geht es überhaupt nicht. Gleichzeitig fordern, dass wir uns alle so gut trainieren, dass die Fehler minimiert werden. Ähm, es ist nichts so heilsam, wie über ein schlechtes Ergebnis gemeinsam herzhaft zu lachen. Das ist im Orchester ganz häufig so, gerade wenn da viele Streicher sitzen. Das klingt so oft nach Katzenmusik. Und ähm, dann braucht man gar nicht viel weiter zu thematisieren. Äh, wenn man einmal herzhaft gelacht hat, dann ähm, ist es auch gestattet, ähm, wirklich ganz haarklein zu probieren. So, entspannt ja. und konzentriert.
1: Das ist auch eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Ich konnte ja schon beobachten, dass du wirklich einen guten Umgang mit deinen Schülerinnen und deinen Schülern hast. Wie schaffst du das? Wie schaffst du so einen guten Umgang, Umgang zu bekommen? Was mir zum Beispiel positiv aufgefallen ist, dass du deine Schüler und Schülerinnen immer mit Namen ansprichst und ich auch das Gefühl habe, dass du auch dich für den Menschen interessierst und auch äh, über andere Themen mal reden kannst als nur über Musik. Habe ich das richtig im Gefühl gehabt?
2: Also das ist alles zu viel des Lobes, da, ähm ich kann nicht durch diese Schule gehen ohne mich daran zu erinnern, was ich mit diesen Jugendlichen, die ich da treffe, mit den Mädchen und Jungen, was ich mit denen alles schon erlebt habe. Ähm, ich bin häufig, so oft es ging, mit denen unterwegs gewesen, auf Probenfahrten ähm, oder auf Projektfahrten. Und äh, man lernt sich ja doch kennen. Das sind ja alles Individuen. Ne? Das Einzige, was uns trennt, ist das Lebensalter und die Erfahrung. Ich zoll das mal von der anderen Seite auf. Es kommt meinerseits immer wieder zu großen Enttäuschungen, wenn am Ende einer Schulzeit in der Abi-Zeitung steht, ähm, alles große Verarsche, ich habe doch nie was geleistet ähm, von Schülerseite. Und wenn ich dann vorher mit Jugendlichen darüber debattiert habe, wie ich deren Leistung einschätze, denn das muss ich ja tun. Und die äh, behauptet haben, sie hätten garantiert immer gut mitgearbeitet, und immer ihre Hausaufgaben gehabt, sie hätten immer alles gewusst und ich hätte das nur nicht wahrgenommen. Wenn ich dann nachher in der Abi-Zeitung lesen muss, äh, Leute, Hausaufgaben, völlig überbewertet, äh, von derselben Person. Ich habe in der ganzen Oberstufenzeit nicht einmal Hausaufgaben genommen. Dann fühle ich mich richtig verarscht. Und dann ich, äh, bin, ich, bin ich richtig verletzt und gekämmt. Weil ich gedacht habe, wir könnten zusammenarbeiten wie Partner am Bildungsprojekt der Heranwachsenden. Das ist sehr selten, aber das passiert. Und die Tatsache, dass das so selten ist, zeigt, dass viele der Jugendlichen mein Bemühen verstehen. Dass ich nichts anderes sein möchte als derjenige, der gerade von einer Sache oder von einer Arbeitstechnik vielleicht ein bisschen mehr Arbeit und ein bisschen mehr Ahnung hat und ein bisschen mehr Erfahrung. Aber im Prinzip widmen wir uns dem Projekt äh, Bildung und soziales Miteinander auf offen. Anders geht es nicht.
1: Letzte Frage, schwierige Frage. Was ist für dich musikalische Qualität?
2: Erstmal stimmt das Handwerkszeug, Intonation, ähm, der Wille zum Ausdruck und dann die Stimmigkeit dessen, was da verkauft werden soll. Wir haben diverse Male Musicals aufgeführt. Wenn mhm. ich jetzt Zwei oder drei Stücke als Beispiel, wir haben eben so eine, ein ganz politisches Stück, das heißt Jurintown, habe ich zweimal gemacht innerhalb der letzten 20 Jahre, ich habe zweimal an der aufgeführt, einstudiert und aufgeführt mit dem Ensemble und ähm, es bleibt, auch, also hier in der Schule bleibt es Schulmusik, ich mache Sch Musik mit heranwachsenden Laien, da kann es dann schon mal sein, dass irgendwas nicht stimmt. Da ist dann tatsächlich das Engagement und die Authentizität dessen, was da geboten wird, das Allerwichtigste. Wenn es gerade im Bereich Musiktheater uns gelingt, einen Chor so weit zu bringen, dass er als ganzer Chor eine Rolle wahrnimmt. Es gibt in dem Stück Town* so einen pseudosozialistischen Kampfmarsch. Ja? Es geht um Freiheit, Freiheit, alles in Freiheit, mit ja, und so weiter. Ähm, wenn die das wirklich über die Rampe bringen, dass man meint, die verlassen jetzt gleich die Order des Katharineums und machen eine Revolution, dann ist das genial. Wenn die beim Weihnachtskonzert in St. Egidien einen romantischen Satz von Maria durch einen Dornwald gingen, singen und die verklingen in einem sauberen Pianissimo, und das ist mit einem Schulchor möglich, da bin ich eher so nicht glücklich. Ne? Ja. Wenn wir das schaffen, das Beste zu bieten, was die können. Und das ist bei den Profis was ganz anderes, als bei uns, bei unseren Jugendlichen, da bin ich glücklich. Ne? Und dann sind wir wieder das, wo ich eigentlich wollte. Ne? Dann sind wir Partner im Interesse der Aufgabe und im Interesse der, ja, des Projektes. Größtmögliche Bildung, gemeinschaftliches Engagement.
1: Kann das, als stehen bleiben? das kann als Schlusswort stehen bleiben. Danke,
0: Alfred. Das war die 56. Folge von Mehr als Töne. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Alfred Hegge und Sandra Becker sowie Julian Hake, der bei der Vorbereitung und Bearbeitung dieses Gesprächs im Hintergrund geholfen hat. Sowohl das Interview der letzten Folge als auch dieses sind aus einem Begleitseminar zu Praktika in Musik-AGs entstanden. Im nächsten Gespräch wird es um Popmusik in der Schule gehen und ich habe hierfür zwei Musiklehrer aus Dortmund und Berlin angefragt, die gern Popmusik machen, sowohl mit Jugendlichen in der Schule als auch privat. Unser Gespräch wird in etwa einem Monat bei Apple Podcasts, Spotify und auf dem Blog mehralstöne.de verfügbar sein. Bis dahin wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Musikmachen, Hören und Unterrichten.